0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans micro-ondes cérébrales, le podcast qui réchauffe toujours vos méninges. Moi c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Mélissa Hello alors dans cet épisode, nous allons vous parler d'un réflexe que l'on a tous dans nos environnements sociaux et surtout en ligne, c'est le mécanisme de comparaison sociale. On essaiera de comprendre comment fonctionne ce, ce mécanisme de comparaison sociale et quelles sont ses conséquences parfois négatives. Et ensuite, bien entendu, comme d'habitude, on vous donnera un petit guide d'autodéfense cérébrale contre les pièges tendus par ces comparaisons sociales. Alors est-ce que, par exemple, je dis ça un peu au hasard, hein. Quand je ne vois que sur Twitter des gens qui excellent dans un domaine que moi, j'affectionne, est-ce que je fais des comparaisons sociales à ce moment-là, Melissa
1: Eh bien oui, puisque finalement, les comparaisons sociales, nous les faisons tous, tous les jours, et peu importe d'ailleurs si on est en ligne ou pas. Concrètement, le cerveau effectue des comparaisons dès qu'il y a des informations sur d'autres personnes de notre entourage, hors ligne ou en virtuel. La comparaison sociale existe donc d'abord hors ligne depuis la nuit des temps. Elle consiste à nous comparer aux autres afin de nous situer et a des conséquences sur nos émotions et parfois même sur notre estime de soi.
0: Ouais, ok, ok, je vois. C'est vrai que pour pas déprimer, euh, après avoir vu un peu tous ces gens... Euh, je m'étais dit que j'allais enlever tous ces comptes, entre guillemets, inspirants sur, euh, sur mes réseaux.
1: Alors non, pas la peine car en fait, on peut avoir deux types de comparaisons sociales. Il y a d'abord les positives. Euh, ce sont celles qui consistent à se comparer à des personnes que l'on trouvera moins compétentes ou moins avancées que nous sur des dimensions particulières. Donc cela peut nous faire souligner la gratitude à ressentir sur euh, des éléments de notre vie.
0: <rire> D'accord, je vois, histoire de se sentir directement mieux en fait, quand on voit des gens, euh, d'autres personnes un peu mal en point, quoi.
1: Eh bien, cela va dépendre de notre contexte. Donc parfois, si on est vulnérable, une comparaison sociale positive peut nous rendre pessimistes et nous faire sentir que l'on pourrait perdre euh, ce qu'on a en plus. Donc finalement, ça dépend de plusieurs facteurs avant même de faire euh, ce type de comparaison sociale, ça peut dépendre de notre humeur, de nos expériences particulières qui viennent d'avoir lieu et qui ont potentiellement eu un impact sur notre estime de soi, comme le fait de gagner ou bien de perdre une compétition, par exemple.
0: Ok, mais du coup, j'en je, fais quoi, moi, des profils avec euh, ces gars et ces filles qui euh, exposent leurs projets trop stylés sur les réseaux
1: Eh bien, la même chose que moi avec euh, les comptes de voyageuses qu'on prendrait pour des sirènes dans des paysages de folie, on prend un peu de recul. En fait, quand ces comptes nous mmh. posent un problème, c'est que l'on procède cette fois-ci à une comparaison. Sociale négative, on se sentira cette fois donc moins avancé et moins chanceux ou moins compétent. Et dans ce cas, euh, c'est vrai que c'est parfois associé à la dépression, mmh. mais cette comparaison peut opérer différemment dans un contexte où on est plus optimiste, puisqu'il est probable que ces personnes puissent nous inspirer, nous motiver, euh, notamment à nous dépasser, mais que dans d'autres cas où on est plus vulnérable, où on a le seum, leur poste vient nous faire sentir encore plus mal.
0: Ok, donc euh, en fait, dans la vie, euh, de tous les jours, on fait des comparaisons sociales positives quand on se sent plus avancé que d'autres, ou au contraire, euh, des comparaisons sociales négatives quand c'est les autres qui euh, semblent plus avancés que soi-même. Et euh, ça peut nous faire nous sentir plus ou moins bien en fonction du contexte. Bon, ça, c'est clair que c'est un truc vieux comme le monde, euh, et euh, la cour de récré presque, j'ai envie de dire. Mais... Sur Internet, est-ce qu'il y a des spécificités euh, supplémentaires
1: Oui, parce qu'en fait, euh, il est vrai que le cerveau est soumis à ce qu'on appelle le biais de correspondance, c'est-à-dire qu'il se fait le film de la vie des gens à partir d'une information. Il imagine beaucoup à partir de très très peu. Et c'est là que réside le gros piège, car sur Internet, les informations d'autres personnes que l'on peut y trouver sont très partielles et mises en scène.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas tout sur les gens, évidemment, on poste rarement les disputes de couple qui a pu avoir quelques minutes avant euh, la superbe photo euh, dans un champ euh, au bord de la, ou au bord de la plage, quoi.
1: Tout à fait, on ne voit uniquement que ce que les personnes choisissent de montrer, et en général, euh, ça va être des informations ou des photos qui vont mettre euh, le profil en valeur. Donc on a moins souvent accès à leur combat au quotidien, ou alors euh, plutôt quand le combat est déjà gagné et qu'ils en sont fiers. Et puis, au-delà de cette sélection, il y a aussi l'édition.
0: Oui, parce qu'une fois qu'on a choisi ce qu'on partage ou pas, finalement, on a encore du décalage avec la réalité par le biais, par exemple, de filtres ou même de la manière de s'exprimer, en fait.
1: bah oui, complètement. Les filtres jouent un jeu, mais avant cela, on choisit la meilleure photo parmi d'autres, on recadre éventuellement un paysage pour ne pas laisser paraître un ou des touristes et on va préférer l'image d'un territoire désert rien que pour nous.
0: C'est vrai que je me méfie souvent de la mise en scène que l'on peut donner à ces informations que l'on diffuse sur Internet parce qu'il y a souvent un gros décalage avec la réalité. Et j'ajouterais d'ailleurs que je trouve, à titre personnel, qu'on n'est pas assez formé à l'analyse d'images dans notre vie de, depuis l'école presque, euh, le simple fait d'écrire un message, de faire une photo, une vidéo, c'est une vision cadrée, montée, et donc déjà déformée de la réalité, euh, de la nôtre déjà, puisqu'on y impose, comme je disais, un cadre, mais euh, aussi, euh, évidemment, des autres, puisque quelque part, on impose aux autres une vision de notre réalité, mais qui n'est pas forcément la leur. Et ça, je trouve qu'au quotidien, euh, on n'en est pas assez conscient.
1: Eh bien, c'est aussi la raison d'être de ce podcast, c'est justement de prendre conscience de ces décalages entre ce que l'on voit sur Internet et la réalité. Et puis là, dans le cadre des comparaisons sociales, il reste aussi encore le fait de saisir que les posts que l'on voit ne viennent que de ceux qui postent. Donc lorsqu'on voit un feed, même plusieurs jours de suite, on ne prend pas des nouvelles des gens au global. On est exposé aux posts des gens qui postent seulement et tous les autres existent et on ne sait pas non plus où ils en sont. Donc, dans notre vie en général, nous sommes amenés à faire des comparaisons sociales. Qu'elles soient positives ou négatives, elles peuvent avoir un impact plus ou moins positif selon le contexte dans lequel on est exposé aux informations de notre environnement. Sur Internet, la partialité des informations partagées comme celle des postes nous amène plus facilement à faire des comparaisons sociales qui vont être négatives. Parce que, encore, on veut mettre en valeur les profils. Donc, il ne faut pas oublier la mise en scène, la sélection, et l'édition des informations qui toutes rajoutent de la distance avec le fait que le monde ne s'expose pas de la même manière. Donc il est important de maintenir des conversations en direct avec des personnes de notre entourage pour amener une nuance beaucoup plus réaliste sur notre environnement social. Donc finalement, Guillaume, les gars avec leurs 10 000 projets, tu ne les vois pas souffrir quand ils ont le syndrome de la page blanche. Mmh. Et moi, les pseudo-sirènes, je ne les vois pas engueuler leur conjoint avant de prendre une photo parce qu'elles rentrent tellement leur vente qu'elles ne respirent même plus. Donc on se rappelle que tout ça ne sont que des fragments spécifiques et choisis, et on maintient des discussions avec d'autres pour mieux saisir la vraie vie des gens.
0: Effectivement, et d'ailleurs, euh, il y a quelques comptes Instagram qu'on pourra mettre en lien euh, en description de ce podcast, qui ont évoqué ces dernières années, ces derniers mois, euh, le des coulisses de leurs photos, des personnes qui avaient un petit peu monté leur business sur le fait d'avoir une image irréprochable et qui, suite à, par exemple, un burn-out ou à une pression un peu trop forte de l'image qu'ils renvoyaient, ont expliqué que tout ça n'était pas le fruit du hasard, évidemment, et que pour la plupart, c'était finalement plus un métier qu'autre chose. Donc, c'est hyper intéressant de creuser la manière dont, comme tu l'as dit, ont été fabriqués tous ces messages, ces photos, ces vidéos. En tout cas, merci Mélissa, c'est la fin de ce épisode de micro ondes cérébrales. on espère qu'il vous aura plu, consacré à la comparaison sociale. N'hésitez pas à nous partager, hein, comme d'habitude, vos anecdotes de comparaison sociale, si ça a généré éventuellement de la pression dans votre quotidien, ou si, au contraire, vous avez réussi à prendre de la distance euh, et euh, à consommer ces nombreuses formes de messages sur les réseaux comme un divertissement. N'hésitez pas aussi à consulter la transcription de ce podcast sur le site internet dans lequel vous trouverez aussi quelques liens vers les concepts clés et à mettre les fameuses 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour... Euh, permettre à ce podcast, eh bien, toujours euh, de euh, rencontrer le plus de public possible et puis euh, bah, d'avoir de plus en plus de retours de votre part pour qu'on puisse euh, bah, répondre à vos questions et éventuellement euh, proposer des sujets qui euh, seront euh, issus de, de vos propositions, pourquoi pas. Nous, en tout cas, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut